0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Click Cyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y a la tecnología dirigido a todo el mundo desde habla de habla hispana. Desde Madrid os damos un saludo a toda la audiencia que nos escucha, tanto en este lado del Atlántico como el otro. Tenemos a mi extrema... Derecha hoy a don Dani Vaquero con barba,
1: pantalón corto, calzón
0: Ay, ¿Qué tal Dani? Ahí lo
1: dejamos, ahí lo dejamos ¿no? Pues muy bien, muchas ganas esta semana pre-Halloween Lleno de amenazas de ultratumba y de ciberseguridad
0: Y de ciberseguridad Tengo a mi extrema izquierda, como no puede ser de otra manera La voz profunda de la radio, don Rafa Tortajada Hola Rafa
2: ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal? Volviendo, después de una semana que no estuve ¿Te vas a ir de puente? Sí, me voy a ir, además a Bilbao, así que con ganas, con ganas de ir. Bueno,
0: pues disfrútalo, a ver que sí. te haga buen tiempo. A mi centro izquierda hoy tengo a don Carlos Valerti. Hola, Carlos.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos, y a todo el equipo. Bien, aquí estamos, otro jueves más. Ya esto se ha hecho costumbre, así que en cualquier momento una camita ahí y ya está. ¿eh? Y un saco de dormir. Y un saco de dormir.
0: Tenemos al otro lado de la línea telefónica, bueno, en realidad Zoom, tenemos a don Joan Masanet desde Palma
4: de Mallorca, o Palma, que se dice ahora, ¿no?
0: Que no es la isla sí, de la Palma.
4: Correcto. No, no, no. no. Palma ubicada en, al en Alicante, como hacen algunos medios de información de los Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien por ahí? Todo bien aquí, ya sabes que no tenemos volcanes en Madrid, o sea
0: que... Bien, <risa> Menos sin mal. Sin problemas. Y tengo a nuestra invitada de hoy a mi centro derecha, a Pilar Risueño, que nos va a contar una cosa muy interesante. Hola, Pilar.
5: Hola Carlos, hola a todos, a todas y a todes, Encantada de estar aquí con vosotros
0: Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os convocamos para que nos sigáis durante los próximos 50 minutos Y quiero dar un saludo muy cordial a nuestro amigo Don Pedro desde Ponferrada Ese señor que está al otro lado de la pecera, hola Pedro, nos saluda con la manita Bueno, pues vamos a ver cómo podemos entretener a, a nuestra audiencia, Rafa
2: bueno, pues durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info
1: Además tenemos nuestra famosa web clickciber.com donde podéis descargar los vídeos de los podcasts, eh, noticias de interés, la propia revista, muy interesante. Y bueno, incluso nos podéis ver las caras, así que pues si tenéis un ratillo, ahí estamos.
3: También les recordamos que pueden acceder a todos nuestros programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, Evox, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello solo tienen que buscar la palabra clave ClickCiber. Bueno, don Giovanni, ¿cómo vamos a
0: entretener a la audiencia?
4: Bueno, pues primeramente vamos a tener unas noticias de ciberseguridad eh, seguidamente unas ciberpíldoras donde hablaremos de bueno de una nueva cosa que va a sacar Facebook que se llama Horizon eh, un monográfico que además toca un tema bastante interesante eh, que es Windows 11 y como invitada tenemos a Pilar Risueño
0: pues vamos a eso, vamos al primer bloque el bloque de noticias semanales de ciberseguridad Cada semana NetScope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae estas noticias más jugosas. Y arrancamos con Irán, este país que está en el medio, en el medio, medio extremo Oriente, no, medio Oriente, no, que nos dice que las gasolineras de este país han dejado de servir combustible debido a un ciberataque. Esto parece raro, ¿no? Porque Irán tiene petróleo para
2: aburrir, Rafa. Pues sí, eh, estamos a, hablando durante muchos programas sobre el ataque a infraestructuras críticas. Pues ahora, ¿a quién se han atacado? Pues a, a Irán. Irán ha sufrido un ciberataque que dejó paralizadas las gasolineras de todo el país, interrumpiendo, por supuesto, la venta de combustibles. Y además tuvo otro ataque, que en las vallas publicitarias electrónicas se han mostrado mensajes que cuestionan la capacidad del régimen para distribuir la, la gasolina. Bueno, pues en las redes sociales circularon mensajes que
4: decían «¡Jamenei, ¿dónde está nuestra gasolina?» Es que me gusta mucho dramatizar. En <risa> referencia al líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei. Otros carteles decían «gasolina gratis en la gasolinera de Jamarán». Y en otros surtidores aparecían las palabras «Ciberataque 64411». Menos mal que no eran tres seises, que ya me hubiera preocupado un poquito más. Cuando se intentaba comprar combustible. Informó la agencia de noticias semioficial ...Iranian Students News Agency. Bueno, o es mi oficial. No, o, o no no eres, sí. o no eres.
2: Bueno, ya sabemos cómo funcionan las cosas por allí. Sí, ahí. El jefe del Consejo Supremo del Ciberespacio de Irán... ...dijo que los ataques fueron probablemente patrocinados por algún estado... ...pero agregó que era demasiado pronto para determinar... ...qué país lleva acaso a, a cabo las intrusiones. Ningún país, por supuesto, grupo ha, re ha reivindicado hasta ahora la auditoría del incidente y estos ataques se dirigen por segunda vez a las vallas publicitari publicitarias digitales, las cuales han sido alteradas para mostrar, como hemos comentado, mensajes en contra del régimen. Y bueno, eh,
4: este pasado verano, en julio de 2021, los sistemas de los ferrocarriles iraníes y del Ministerio de Carreteras y Desarrollo Urbano fueron fueron también objeto de un ciberataque dirigido, mostrando alertas sobre retrasos, cancelaciones de trenes e instando a los pasajeros a llamar otra vez al número 64411 para obtener más información. Cabe señalar que el número de teléfono pertenece a la oficina de Ali Hamini, que supuestamente se encarga de las cuestiones relativas a la ley
2: islámica. Bueno, los ataques implicaron el uso de, del malware eh, que borraba datos... ...y este malware nunca había sido hasta no había sido visto nunca hasta entonces. Eh, ese, se llama Meteor, lo que hace sospechar que podría tratarse otra vez de un ataque dirigido. Eh, las empresas de, seg de seguridad Checkpoint atribuyó posteriormente al ataque al tren... ...a un grupo de oposición al régimen que se autodifica como Indra... ...en referencia al dios hindú del rayo, el trueno y la guerra... Y se cree que tiene vínculos con grupos hackivistas y otros ciberdelincuentes, además de vincular el malware con ataques anteriores dirigidos a empresas petro petroleras eh, sirias a principios de 2020.
0: Bueno, noticia interesante de ahí de Irán. El timo del CEO parece que, y te miro a ti, Joan, eh, desde Mallorca, ya que el CEO, el timo este, que además eh, le hemos comentado alguna vez dentro del programa, ...pues ha ocurrido allí en aquella isla... ...y el valor ha sido
4: de 27.000 euros... Pues sí, aquí, en BIS, la, la, la verdad. Y además, eh, lo, lo grave del asunto es que ha sido uno de los estafados ha sido el Parlamento de las Illes Baleares, es decir, eh, de, donde se supone que tendríamos que tener un poquito más de seguridad eh, para de cara a todos los ciudadanos. Y bueno, el valor de, total del dinero que se ha estafado en, en varios ataques ha sido de aproximadamente
2: de unos 27.000 euros. Bueno, pues los pormenores de la operación y el método de pago se concretaron, como siempre, a través de diferentes correos electrónicos, como es habitual en este tipo de estafas, entre la empresa mercantil y su, y su proveedor. Si bien un tercero ha suplantado a la entidad del proveedor y a través de uno de sus correos electrónicos facilitó un número de cuenta bancaria sujeto a su control que nada tenía que ver con las dos empresas que intervenían. Y bueno, es muy importante recordar que este tipo de
4: estafas eh, debemos tener en cuenta varios parámetros que permiten identificarlas de forma rápida y eficaz. Y estos son eh, Cuando te envían un correo La urgencia con que te solicitan la operación Normalmente suelen suplantar a un alto cargo directivo Que tenga poder de decisión sobre temas económicos Y sobre todo que te piden que seas eh, que, que lo guardas
2: en secreto Es decir, la confidencialidad de la misma Pues sí eh, Con una rápida actuación se ha permitido bloquear la cuenta bancaria eh, ...beneficiaria y eh, se han recuperado oh, 10.000 euros. En la segunda investigación, una mujer fue detenida por presunto autor... ...de un delito de estafa a través de la misma modalidad. Sí, y como comentábamos
4: anteriormente, pues esta mujer consiguió estafar... ...al Parlamento de los Villas Baleas unos 17.000 euros... ...simplemente cambiando dentro o con un correo y poniendo otra cuenta bancaria... ...que no era la que debía ir destinado el dinero.
0: Pues en una nota de la Jefatura Superior de Policía Nacional ha recomendado para evitar este tipo de casos o casos similares realizar siempre una doble verificación de la cuenta bancaria en el pago a proveedores siempre por vía distinta al correo electrónico si se solicita por, por este método Una llamada a tiempo, pues ¿qué hace? Evitar muchos problemas Y Rusia, Rusia aumenta sus ciberataques a empresas y organismos oficiales ¿De dónde? De sus amigos americanos, Joan
4: Qué miedito me da esto, por Dios Microsoft, bueno, pues Microsoft que siempre está en todos los saraos en temas de ciberseguridad eh, Denuncia que bueno, que nuestros amigos, los de siempre los ciberdelincuentes rusos Bajo el amparo de su propio gobierno Han iniciado una campaña de ataques después de que Biden anunciara sanciones contra Rusia Parece ser que la campaña ha sido dirigida por la agencia rusa Novellium Este es el mismo grupo de ciberdelincuentes que estuvo
2: detrás del incidente de SolarWinds bueno, este tipo de ataques eh, entra a considerarse dentro de la categoría de espionaje, ya que solo busca secretos industriales o farmacéuticos. Bueno, recordemos que en estos últimos eh, meses ha habido ataques a Estados Unidos que han causado millones de dólares de pérdidas que han afectado tanto a petróleo como a entidades de suministro de carne. Estos sabotajes han, han sido llevados a cabo mediante un ransomware, que recordemos que es un malware que cifra los datos que se encuentran en, en los discos duros o en, o en cabinas de, de almacenamiento.
4: Y bueno, este último ataque tiene como principal objeto la cadena de suministros tecnológica, es decir, terceros a los que infectan con malware para que los clientes de estos se vean afectados por ese mismo malware. Los participantes del Foro Anual de Ciberseguridad celebrado en Georgia apuntaron a que los cibercriminales habían perpetrado sus ataques a partir de una gran base de datos de contraseñas robadas lo que lo encasilla como un ataque mmm,
2: bastante poco sofisticado en este caso Bueno la actividad creciente detectada por el gobierno de Estados Unidos indica que Rusia está tratando de obtener un acceso sistemático y a largo plazo a la cadena de suministro tecnológico para poder vigilar objetivos de interés. Esto no, no hace más que enturbiar las malas relaciones entre las dos potencias que llevan los últimos años.
0: Uh -huh. Seguro que sobre esto tiene una opinión. Luego, Pilar, al final de, del programa, <risa> me mira con cara de decir: Bueno, aquí tengo yo que decir. <risa> Investigadores alemanes han identificado al miembro principal de la banda de Ramsongware,
4: Revil, John. Uh, un buen favor nos van a hacer si es verdad Pues bueno, sí, investigadores alemanes eh, Han identificado a un hombre Además, otra vez ruso Llamado Nikolai K, no sabemos qué apellido tiene Que creen que es uno de los principales Miembros de la banda de ransomware Revil Uno de los grupos de ransomware Más conocidos y exitosos
2: de los últimos años Pues sí, el hombre se presenta Como un inversor y comerciante De criptodivisas Pero las autoridades ale alemanas Que le llevan unos cuantos meses siguiendo Piensan que no, que esto no es así. Y que eh, han estado rastreando eh, algunos de los pagos de Bitcoin que ha realizado en los últimos años.
4: Y bueno, eh, según informan los medios de comunicación alemanes, los investigadores pudieron vincular los pagos de Bitcoin con los rescates pagados al grupo de ransomware GangCrab, tras los ataques contra un desarrollador de software y el teatro
2: estatal de Stuttgart. Pues sí, eh, las mismas fuentes afirman que los investigadores han encontrado fuertes vínculos entre Revil y Guncraft, algo que ha sido sugerido en numerosas ocasiones por investigadores y analistas de seguridad. Bueno,
4: nuestro amigo ruso Nikolai K. no se contuvo a la hora de presumir en las redes sociales y mostrar sus vacaciones en el Mediterráneo. Supongo que habrá sido aquí en mi isla, como todos los rusos que vienen, publicando imágenes de fastuosas fiestas, además en yates. Pero no fue suficientemente cuidadoso a la hora de, de ocultar su verdadera identidad, asumiendo falsamente que con enmascarar sus vínculos con operaciones de ransomware, con cripto inversiones sería suficiente, localizando mediante una dirección de correo electrónico.
2: Pues sí, como detalle en los informes, eh, la policía ha encontrado la dirección de correo del de señor Stan Nicolai, que utiliza para registrarse en más de 60 sitios web, así como un número de teléfono que utilizaba para su cuenta de Telegram. Esa cuenta se utilizaba supuestamente para el comercio legítimo de criptomonedas, pero la policía pudo vincular múltiples transacciones por valor de más de 400.000 euros en criptomonedas a eventos de pago de rescates. Y bueno, desde el desmantelamiento
4: de la infraestructura de Reville, desde hace unas semanas, los miembros del grupo han extremado las precauciones. Pero parece que Nikolai no era consciente de lo cerca que estaban los investigadores de arrestar, arrestarlo. Ni la Oficina Federal de la Policía Criminal de Baden-Württemberg. No sé si lo habré dicho bien Ni la fiscalía de Stuttgart Han ofrecido algún comentario Sobre si han emitido ya una solicitud de extradición a Rusia Por lo que seguiremos esperando Una confirmación oficial sobre lo anterior
0: Teniendo en cuenta las dimensiones Que ha tomado esta amenaza de ransomware Al nivel más alto político Yo creo que sería una sorpresa Que los rusos negaran la extradición Pero bueno, habrá que, que verlo. Ya lo contaremos en las próximas semanas Más de 10 millones de usuarios de Android Estafados ...con los eh, SMS llamados Premium, Rafa.
2: Sí, el castigo de los SMS Premium. Bueno, pues se ha descubierto una campaña global de fraude... ...que aprovecha eh, que se, se aprovecha de 150 aplicaciones maliciosas de Android... ...con 10,5 millones de descargas... ...que estafaban a los usuarios con servicio de suscripción Premium... ...sin su consentimiento ni conocimiento. Eh, bueno, se cree que, de,
4: que la campaña Premium de estafas por SMS denominada Última SMS comenzó en mayo de 2021 e involucró aplicaciones que cubren una amplia gama de categorías incluidos teclados, escáneres de códigos QR, editores de vídeos y fotos, bloqueadores de llamadas no deseadas, filtros de cámara y juegos La mayoría de las aplicaciones fraudulentas son descargadas por los usuarios en Egipto, Arabia Saudí, Pakistán Emiratos Árabes Unidos, Turquía eh, como se puede observar, los que menos regulación sobre
2: protección de datos tienen. Pues sí, aunque de, desde entonces se han eliminado una gran parte de las aplicaciones en cuestión en Google Play, 82 de ellas siguen estando disponibles en el mercado online a partir del 19 de octubre de, eh, del 2021. Y bueno, todo comienza con las aplicaciones que piden a los usuarios que pongan
4: sus números de teléfono y direcciones de correo electrónico para obtener acceso a las funciones anunciadas. Solo para suscribir a las víctimas a servicios SMS Premium pueden cobrar más de 40 dólares por mes, según el país y el operador de telefonía móvil.
2: Pues si esta estafa de, ese, de este software publicitario Última, última SMS... También se destaca, destaca el hecho de que los canales de distribución pues, son las redes sociales, que y unas redes sociales muy populares como Facebook, Instagram, TikTok, atrayendo a los usuarios desprevenidos, con lo que los investigadores dicen que no son anuncios de vídeo pegadizos.
0: Uh -huh. Sanidad ha retirado varios mandos de bombas de insulina por riesgo de hackeo, Joan.
2: Sí,
4: bueno, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha informado sobre el cese de la utilización y la retirada del mercado de varios dispositivos utilizados por personas diabéticas para activar a distancia sus bombas de insulina ante el riesgo de que estos puedan ser utilizados por terceras personas. Que es algo que no entiendo, activar una bomba de insulina a distancia.
2: No. Sí, yo que, bueno, un hijo, mi hijo tiene diabetes. Diabetes. Pues es una cosa que... Sí, sí, mi padre también sí. es
4: diabético, pero...
2: Esto, esto no sé, está, la gente se le va la olla. Bueno, pues según informa un organismo que depende del Ministerio de Sanidad, una persona no autorizada que se encontrara cerca del usuario podría copiar las señales de radiofrecuencias inalámbricas del mando a distancia del usuario y reproducirlas posteriormente. Esto podría dar eh, lugar a una hipoglucemia si se administra en insulina adicional.
4: Bueno, todos los controles remotos de los que Sanidad tiene constancia hasta la fecha fueron fabricados por Medtronic Minimet en Estados Unidos y se distribuyeron en España a través de la empresa Medtronic Ibérica S.A. Los modelos que pueden verse afectados son el MMT500 y el MMT503 y se utilizan con las bombas de insulina Minimet 508 o bien con la familia de bombas de insulina Minimet
2: Paradigm. Bueno, hay unas recomendaciones como que se reciba una nota del fabricante diciéndolo a, a, a los pacientes que dejen de utilizar el mando a distancia y desconectar sobre lo de la bomba, eh, ponerse en contacto con el servicio técnico de esta empresa de Medtronic y si se, si se considera necesario pues ir a, a nuestros médicos y contactar con el personal sanitario.
0: Bueno, pues vistas estas recomendaciones y, y yo creo que son interesantes, habrá que tenerlas en cuenta, y, y hasta aquí ha habido estas noticias. NewsClick Ciber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Ciber. misiones de NewsClickCyber es la difusión de conceptos tecnológicos y gracias a la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a introducir qué es Horizon, la nueva apuesta de Facebook. Carlos, mi tocayo, ¿qué me cuentas?
3: Bueno, vamos a ver si lo podemos explicar. Para ponerlo en palabras sencillas es crear un gemelo digital de nuestra vida en la tierra y hacerlo accesible a través de soluciones en la realidad virtual añadiendo todo tipo de nuevas posibilidades esta sería de forma muy simplificada la, la definición de metaverso que es un concepto con el que hace ya décadas juegan en libros y películas como por ejemplo Ready Player One la empresa del amigo Mark, hasta hoy conocida como Facebook y dueña de Whatsapp, Instagram y la red social del mismo nombre es también propietaria de Oculus o Facebook Reality Labs, un laboratorio de realidad aumentada que, bueno, tiene un sector de la empresa que es el que está desarrollando y probando Facebook Horizon, una plataforma social de realidad virtual, como decíamos, en la que los usuarios pueden quedar e interactuar. Y, bueno, la han denominado Horizon World o Facebook Horizon. Todavía no, no está muy definido el nombre. Algunos dicen que le van a sacar el Facebook para... Ahí, para que te evitar connotaciones. ¿no? Sí. Uh -huh. eh, bueno, y es un auténtico universo diseñado por y para la realidad virtual en el que todos los que contásemos con dispositivos, como es el caso del casco VR eh, Oculus Quest, podríamos disfrutar de todo tipo de experiencias.
1: Sí, de hecho, al fin y al cabo llevamos dos años de pandemia con distancia social y aunque hay ciertos sectores o ciertas personas que vuelven a intentar o a querer tener esos lazos más físicos, también se ha visto que bueno también las formas de trabajar han evolucionado y probablemente tengas que hacerlo con compañeros que estén muy lejos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues Facebook, a través de pues su primera incursión dentro de este metaverso, como comenta Carlos, de Horizon, ha creado algo que se llama Horizon Workrooms, que no dejan de ser pues salas de reuniones virtuales en las que reunirte con tus clientes y con tus partners o bueno otras empresas o incluso compañeros. Obviamente hay más soluciones en el mercado. ¿Pero o sea, está orientado exclusivamente al mundo empresarial o...? En principio no. Ahora los primeros pasos que está dando, pues bueno, tiene más ese enfoque, pero es una cosa que irá ampliándose. Uh -huh. En estas salas de virtuales de trabajo, pues puedes crear avatares digitales que pueden conversar entre ellos, puedes compartir documentos, tener pizarras pues para poder dibujar o lo que sea. Y además, como decía Carlos, con este óculo. Oculus, Oculus VR, ¿no? Virtual <risa> Reality, vamos a uh, pues te da una funcionalidad extra que al fin y al cabo pues, eh, puede incorporar, puedes incorporar incluso tu propio ordenador al mundo digital, a estas salas de trabajo. Entonces pues, puedes seguir trabajando al mismo tiempo, comprando tu correo electrónico, o contestando pues, alguna plataforma de mensajería, en fin, hacer tu día a día dentro de este mundo virtual. Bueno, y
3: además de todo lo que cuenta Dani, y para mejorar esta experiencia, Facebook ha anunciado que en la versión 2 del Oculus Quest, se utiliza eh, un sistema de hand tracking capaz de interpretar el movimiento de nuestros dedos y manos sin necesidad de utilizar ni mandos ni ningún guante especial. Vaya, eh, así que se acaba de utilizar, o sea, se, se, no, no se necesita utilizar este tipo de mandos. Curiosamente, también integra audio espacial, de modo que la voz de los participantes, que es hasta un máximo de 16, 16. Nos llega desde distintos ángulos y permite dar cabida a personas que no disponen de este dispositivo de realidad eh, virtual soportado para aquellos que, bueno, las principales soluciones de, de videoconferencia que hay en el mercado. Tal y como cuenta Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, podrás sentarte como si fueras un holograma en mi sofá y yo en el tuyo y realmente se sentirá como si estuviéramos en el mismo lugar. El whisky no creo que, no. que, que sepa igual, pero la bueno, tampoco. Vale. Más. Incluso si estamos en diferentes estados, a una distancia de cientos de kilómetros unos de otros.
1: Sí, hasta el final probablemente hayáis visto alguno de la serie de Black Mirror, hay algún capítulo que es muy muy similar, sí. o incluso a lo mejor alguno que tiene más edad todavía ha jugado o ha visto el Second Life.
0: Yo no jugué. Me incluyo, eso. me incluyo.
1: Hola, habéis llegado a ver. Bueno, en cualquier caso, como veis, eh, para poder integrarse dentro de esta de este mundo virtual, pues necesitas estos dispositivos Oculus, además cualquier, casi cualquier tipo de dispositivo, pues las gafas, el Quest, en fin, hay distintos kits y con cualquiera de ellos vas a recibir una invitación para ir probando este mundo de Horizon que acaba de crear Facebook. Además, bueno, pues obviamente es un nuevo mundo, un nuevo paradigma digital en los que pues hay que declarar también qué medidas de seguridad y propiedad vamos a tener. Y aquí ya entra un poco la controversia. De hecho, Facebook ya ha anunciado, ya desde primeras, que se va a grabar todo lo que hacen estos avatares. Es decir, nosotros mismos. Vaya todo. sorpresa, ¿eh? Que Facebook grabe algo. Bueno, y quizás la sorpresa sea que lo reconocen desde el principio. Sí, esa es la sorpresa.
4: <risa> Luego veremos. Me ha gustado lo que... la sonrisa de nuestra invitada, no. ha sido súper natural me
1: río de esto Sí, pero en principio bueno, pues va a estar todo grabado ¿Para qué? Pues, ¿Para qué, Carlos? ¿Tú qué opinas?
3: Bueno, según Facebook uno de los grandes problemas de la realidad virtual hasta ahora ha sido la dificultad para enviar informes sobre hechos problemáticos que ocurren en, este, en estos mundos paralelos llamémosle Afirman que saben que es difícil grabar un incidente doloroso cuando está ocurriendo, que es por lo que tu visor de Oculus capturará los últimos minutos de tu experiencia en Horizon de forma continuada. De esta forma, argumenta Facebook, cuando el usuario informe sobre comportamientos negativos, se podrá utilizar la información capturada como prueba, solo como prueba, ¿eh? no pensemos mal. También explican que la información que se captura se registra en un buffer continuo en el dispositivo y se sobrescribe cada cierto tiempo. Además, ¿Aseguran que los datos de audio capturados no se almacenan en los servidores a menos que se suba un informe para que sea revisado por los moderadores y Dani?
1: Bueno, en cualquier caso esto tampoco tiene que ser malo por sí mismo. Al fin y al cabo tú cuando accedes a un tipo de servicio sueles aceptar una serie de condiciones. Bueno, pues en este caso las condiciones de Facebook es que se produce esta grabación supuestamente pues, para un uso técnico y de soporte y mejorar el servicio, etc., obviamente pues todos sabemos que luego esa publicidad dirigida y demás los datos los saca de algún sitio uh -huh. pero bueno en cualquier caso si quieres acceder a este tipo de soluciones o de entorno pues aceptas las condiciones y, y adelante se nota lo que te tienes claro
3: sí al parecer Horizon cuenta con una zona segura o safe zone a la que se accede desde una herramienta en la muñeca en la que los usuarios pueden bloquear a otros informar problemas o silenciarlos es una forma de resguardarse de problemas que generen ansiedad o incomodidad o simplemente para descansar o para echarlos.
5: madre, <risa> bueno,
4: madre mía, esto como me siempre a las... Wally, -E, Wall -E. la película, ¿os, re, ¿os acordáis el final de la película? que salen todos los, los humanos tumbados en tal, interaccionando a través de las pantallas, pues igual
0: desde luego las herramientas no son buenas ni malas, es el uso que se haga de ellas Efectivamente. Que... correcto del monográfico que como todas las semanas es ofrecida por FOSPOINT fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad hoy vamos a hablar del más que famoso windows 11 la nueva versión del sistema operativo de microsoft y muchos se pueden preguntar por qué windows y no mac o Windows, como le gusta a Rafa Linux pues, <risa> pues básicamente es el sistema operativo Windows más utilizado hoy en día y en aras de hacer más accesible estos temas tecnológicos a nuestra audiencia hemos creído desde New y Cyber que es necesario que se comenten los aspectos más importantes Dani, ¿cuándo se puede
1: probar o se va a poder probar Windows 11? Ya mismo, ya, ya lo mismo. tienes ahí, ya está Ya sí. mismo aunque había betas que salieron pues, con cierta antelación desde el pasado 5 de octubre a primeros de, de mes, ya se bueno se puede acceder a esta actualización, que obviamente todos los que los usuarios que tienen pues, una licencia de Windows 10 original, claro, pues y lo estén usando en un sistema que soporte las características o, o requisitos físicos de, de para Windows 11, van a poder probarlo. Entonces, si no os ha llegado la actualización, pues probablemente en los próximos días o, o semanas os llegará el mensajito típico para, para que, eh, poder utilizarlo. Además, muy probablemente también los próximos dispositivos que se compren, en este caso con el sistema operativo Windows, dentro de poco vendrán con el Windows 11 preinstalado. O sea, que ya vendrá de serie. Uh -huh. Este, además, despliegue pues será poco a poco gradual. Pero bueno, según Microsoft, en 2022 ya todos tenemos Windows 11 vamos descargado. yo creo que además si
0: por alguna razón esta actualización automática no te llega supongo que lo podrás forzar ¿no? básicamente tengo que seguir a la web de Windows perdón de Microsoft concretamente a una URL determinada donde puedes eh, ver algunas de las opciones para descargar este Windows 11
3: sí también Carlos tenemos el asistente de instalación de Windows 11 que es descargar un archivo llamando, llamado Windows 11 installation assistant.exe se descarga de un ejecutable que puedes utilizar en cualquier ordenador con Windows y lanza un asistente que te guía de forma sencilla por todo el proceso de instalación y que además te va a decir si tu equipo está preparado o no para esto Puedes crear soportes de instalación de Windows 11 descargando un archivo llamado Media Creation Tools w11.exe con el que vas a poder crear estos USB o DVD de instalación sencilla, o descargar la imagen de disco de Windows 11, la ISO famosa, que bueno, es descargar básicamente esto, una ISO de Windows 11 y luego podrás montar la imagen ISO en cualquier USB de forma manual y usarlo para iniciar e instalar el Windows 11 en cualquier ordenador que quieras.
1: Sí, además ya desde Windows 10 El tema de usar los archivos ISO son muy sencillos Porque es el primer sistema operativo Con soporte nativo para ISO Es decir, que con doble clic funciona No hay que hacer nada más
3: bueno, de, este, de entre estos métodos, eh, pues los dos primeros son los más sencillos, ya que funcionan mediante programas que hacen de asistentes, guiándote paso a paso por el proceso. Mientras que el tercero es un buen método si estás utilizando otro sistema operativo, pero quieres tener la ISO para preparar una unidad con la que instalar Windows 11 a un lado eh, o en otro ordenador.
0: De acuerdo Carlos, pero cualquiera va a poder instalar esta actualización a Windows 11 ¿Hay alguna compatibilidad o mejor dicho incompatibilidad?
3: Bueno, ahí hubo bastante debate al respecto porque tiene sus, sus cosas A ver, hay que tener ciertos requisitos mínimos Por ejemplo, procesador de dos o más núcleos de un GHz o más Y tiene que ser un procesador de 64 bits Memoria RAM, un mínimo de 4 GB Almacenamiento, un mínimo de 64 GB de espacio libre en el disco duro eh, el firmware del sistema necesitarás un ordenador con wi y compatible con Secure Boot, que es una capa de seguridad instalada en la placa base que impide ejecución de aplicaciones no firmadas o no certificadas cuando arranca eh, el PC. El famoso TPM, que fue el que dio tanto que hablar, eh, necesitas compatibilidad con el módulo de la plataforma segura 2.0 o TPM 2.0, que desde 2016 es obligatorio para el hardware de cualquier ordenador con Windows, Vamos, que es un chip en la placa base para mejorar el cifrado del PC, básicamente. Este es el requisito que más nos puede chirrear y se puede comprobar de forma rápida escribiendo en el menú de inicio tpm.msc. Si el programa te dice que no se encuentra TPM compatible, pues malas noticias. Habrá que comprar otro ordenador o seguir con Windows 10.
2: De hecho hay una Surface de Microsoft que vale una pasta que no es compatible. Y tiene dos años de antigüedad.
3: Vaya. Bueno, después tenemos el, la tarjeta gráfica que tiene que ser compatible con DirectX 12 o posterior y con el
1: controlador WDDM 2.0 forma, Rafa, no te preocupes, porque hay maneras de, de engañar a, a Windows. Mm -hmm. Si tienes un sistema en el que no tengas el TPM, puedes editar el registro, decir que sí que tienes, y luego tirar para adelante. No. ¿Cómo te
3: quedas? Ya, Secretos sí. de hacker. Sí.
4: Eso lo hacía yo con las claves de Windows XP también. Uy, XP. Uy, calla, Uy, calla, calla, calla. calla, calla, calla.
3: Bueno, por último, los últimos dos puntos. Necesitarás una pantalla de un mínimo de 9 pulgadas en diagonal. No sé por qué aclarar en diagonal con 720 píxeles de alta definición y canal de 8 bits por color y otros bueno vas a tener que tener una cuenta de Microsoft y necesitarás estar conectado a internet para la configuración inicial y cualquier actualización que necesites y aparte un examen de sangre también eso sí, es verdad los examen de sangre sí sí sí
0: pero de cuánto tiene,
3: tiene que ser a positivo. a
1: positivo A positivo bueno en realidad más allá del tema del TPM que puede ser un requisito un poco más exótico o que a lo mejor tiene cierto problema como dice Rafa porque algunos dispositivos y no son muy antiguos Pues por la razón que fuera no lo tienen El resto de requisitos tampoco son nada del otro mundo
4: uh -huh. sí. Pero muy algo lo, también con, con, con los, 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 los chips un ¿no? tuneado básicamente Había
2: con los chips Hay de, de Windows, con, eh, con, los, eh, con los Intel Los i7 La serie 6, 6 y 7 Había problemas me parece Creo recordar así que leí en algún sitio
1: Bueno de todas formas Windows 11 no sale como un sistema operativo completo, más que testado y con empaque, sino que es un poco más un rollo de versiones, de versionitis, ¿no? que cada semana, cada mes vamos sacando una nueva.
0: Bueno, seguramente habréis visto listas y listas de nuevas características de este Windows 11 y es que realmente parece ser que no es un lavado de cara, sino que es algo más profundo respecto a Windows 10. Eh, Dani, Carlos, ¿qué características nuevas ¿Van a ser sobresalientes de alguna manera?
1: Bueno, hay muchas cosas a nivel estético. Por ejemplo, el, nuestro menú de inicio clásico o, con los accesos directos a nuestras aplicaciones favoritas que teníamos en Windows, pues va a cambiar porque se van a colocar en el centro de la barra de tareas aunque obviamente luego todo tiene su capacidad de personalización y lo puedes devolver a su posición natural. ¿no? Pero bueno, estos menús de inicio pues, también cambian ese método en baldositas que, que teníamos para tener algo pues un diseño mucho más limpio para poder ordenar pues, lo que estamos viendo en la pantalla. También, por supuesto, vamos a tener el clásico listado para nuestras aplicaciones, eso no va a cambiar. Bueno, aparte vamos a tener una nueva y mejor tienda de aplicaciones.
3: Cuando lleguen las apps de Android, sí podremos instalar Android en Windows 11 para los que lo quieran, formarán parte de la nueva Microsoft Store, una tienda de aplicaciones que se ha renovado y ha mejorado muchísimo. Microsoft está siendo muy agresiva y ya ni cobra comisión para que los desarrolladores lleven sus apps a la tienda. Este hecho, eh, incluso en su fase Beta, ya tenga muchas más apps y más potentes que la tienda de Windows 10. Van, van a haber muchas apps y web apps en, en, en las nuevas tiendas.
1: Sí, a nivel estético hay muchísimos cambios, va a haber pues bordes rebordeados, vamos a tener rediseño en las aplicaciones clásicas como ese recortes, ese paint que teníamos, incluso vamos a tener que parar de elegir antes cuando hablábamos de acceder al terminal ese símbolo de sistema o PowerShell porque tiene una nueva aplicación de terminal en la que básicamente tienes varias pestañas y tienes pues todo en uno, entonces bueno pues es bastante interesante.
3: Bueno, aparte, bueno, la, los bordes van a ser más estéticos, va a haber un nuevo menú contextual que es mucho más simple, vamos a tener personalización de los escritorios virtuales, eh, un, cambios en el explorador de Windows, un viejo aliado, eh, nuevas opciones de pantalla compartida, llegan las sesiones de concentración, que esto es, eh, está bastante interesante para los tiempos donde uno tiene que concentrarse y descansar y demás, y dentro de los cambios estéticos también se renuevan los iconos, sobre todo aquellos que llevamos viendo desde el viejo Windows 95 y XP y los colores de las carpetas que pasarán de ser amarillas y a tener más colores. Nuevas fuentes por defecto, después de más de 15 años usando la Calibri en Office por defecto, Microsoft ha confirmado que habrá una nueva y Direct Storage y Auto HDR, que se trata de una de las dos mejores funciones de las nuevas Xbox Series X y Serie S, ¿Qué potenciarán el gaming en juegos de Windows 11? La primera ayuda a reducir los tiempos de carga en los juegos y la segunda hará mejor el HDR.
0: Dani, Carlos,
3: ¿alguna
1: cosa que queréis añadir sobre Windows 11 que os eh, resulte curiosa? Pues mira, Windows 11, si no lo habían llamado Windows 11, tampoco lo necesitábamos, ni mucho menos. Lo que pasa es que sí que es un lavado de cara e introduce estas mejoras que Windows 10 sí que necesitaba. Entonces, Ajá. quizás también parece que Microsoft intenta cambiar la percepción que teníamos de Windows 10, ¿no? Todos conocemos las últimas actualizaciones y versiones que han ido sacando, que muchas veces han sido pues, un fiasco total. Ajá. Es una manera de casi casi hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Con otro nombre.
3: Sí, aparte, Dani, una cosa que también Windows y Microsoft en general viene trabajando mucho en la parte de seguridad últimamente, porque una de Ajá. sus grandes falencias es la seguridad bueno, se supone que este Windows 11 va a ser mucho más seguro que versiones anteriores, y dije, se supone, y esperemos que así sea, entonces eso, bueno, ya desde su versión nativa, que, que ya tenga embebida la seguridad, creo que es un aspecto interesante, vamos a verlo.
2: Sí, pero eso también lo dijeron en Windows 10, y, y con todos los módulos, y todas esas cosas que venían, y, y, y bueno... A ver, no lo sé, habrá que darle Yo lo mismo me la bajo y me la instalo uh -huh. Y miro a ver en una máquina virtual Si se puede, que todavía no sé si se puede Pero Puede ser interesante, pero no sé
0: Joan, ¿alguna punta desde Palma?
2: Sí, a mí, me, a mí me sorprende Cómo beben
4: los sistemas Ahora de, de, de empresas privadas de, de los diseños y de las formas que, que se están viendo en el software libre Desde hace bastantes años O sea, este diseño con las, con las Ventanas un poco redondeadas el, el panel de control tú lo podías editar En tonos como KDE o Genome incluso Que tenía el panel en medio O sea, me sorprende bastante Me sorprende bastante la verdad Cómo tendemos a eso
0: Bueno, todo el mundo mm. tiene que aprender de cosas pues alguna alguna algo que pase posiblemente que nos va a dar de, de hablar en los próximos tiempos, el Windows 11, probablemente empiecen a aparecer vulnerabilidades, cosas normales. Bueno, que... la semana
1: pasada ya, ya hablamos sí. de vulnerabilidades y casi no lo tiene nadie instalado.
0: Seguro que nos va a dar mucho que hablar. Hasta entonces, pues podéis seguir escuchando News Clip Ciber. Bueno, como decíamos al principio, hoy tenemos una invitada distinta porque siempre suele venir alguien del mundo tecnológico y tenemos a Pilar Risueño, que es una abogada especialista en nuevas tecnologías y en ciberseguridad. Hola, Pilar.
5: Hola, Carlos. Hola, Carlos. Buenas tardes.
0: Bueno, pues, eh, ¿por qué está aquí Pilar? Bueno, hace tiempo que queríamos que viniera alguien del entorno legal que nos pudiera dar un poco de luz sobre cosas, aspectos que contamos en el programa pero en concreto viene a hablarnos de, de un encuentro, desencuentro que hay entre ambos lados del Atlántico, ¿no? la relación transatlántica entre eh, la Unión Europea y Estados Unidos, por supuesto, lo que tiene que ver con la ciberseguridad.
5: Así es, a ver, si, a ver si retomamos otra vez de relaciones, ¿no? porque hemos estado peleados muchísimo tiempo sí. y parece que, parece que hay esa, esa intención, pero vamos, a ver si no es un brindis al sol. ¿La
0: época de Trump ha traído todavía algunos lodos que estamos todavía pisando?
5: Exactamente, así es y así lo, lo han hecho notar en un panel de discusión como la semana pasada, el 19 de octubre. Eh, lo que se hablaba de esto, de las relaciones digitales transatlánticas y cuál es el camino a seguir para la regulación de la tecnología, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, básicamente ahí se trataron de limar asperezas y decir, bueno, con Trump había una época, había una, un, un, una era y, y ahora hay otra, ¿no? Y así lo hizo saber, pues, alguno de los intervinientes como Peter Harrell, que era el, el, el director senior de Economía Internacional eh, del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Uh -huh. O sea, que había ahí... Eh, gente muy variopinta. Uh -huh.
0: Oye, un poco por, eh, por hacer eh, historia. Eh, en Europa tenemos el GDPR desde hace ya bastantes años, pero ¿cómo ha sido las relaciones de transferencia de datos históricamente entre la Unión Europea y Estados Unidos? Ha habido distintas iniciativas, ¿no?
5: Sí, sí. Eh, desde Europa siempre se ha, ha sido muy proteccionista con el tema de, de los datos y de protección de datos personales en, en particular. Pero claro, eh, no pasa igual en todos los territorios. ¿Qué ocurre con Estados Unidos? Pues que al final hay que hacer negocio. Y como hay que uh -huh. hacer negocio, pues al final siempre se le ha tratado de dar una especie de gula. Ha habido ...algún tipo de acuerdo o de excepción... ...diciendo, bueno, pues... Eh, ...con vosotros podemos de una manera o de otra... ...y a medida que en Europa hemos sido siendo más y más activistas... ...pues se ha ido viendo que, que eso era un poco papel mojado... ...y que no valía, así dicho en corto... ...luego podemos hablar de detalles si queráis y aquí estamos, la última es la anulación del Privacy Shield, que es el, el, el escudo de privacidad, se llama, bajo el cual pues se podían llevar datos de ciudadanos europeos a los Estados Unidos que no es otra cosa más que, por ejemplo, utilizar servicios de cloud, donde uh -huh. los servidores no, no pueden estar en Europa, no pueden estar en Estados Unidos
0: Antes hubo eh, lo que se llamó el puerto seguro, ¿verdad?
5: El puerto seguro, el mismo perro con distinto es, <risa> El mismo
0: perro con distinto collar, ¿Que al final qué es? ¿Que hacemos la vista gorda? ¿Desde Europa?
5: Bueno, al final era un compromiso por parte de ciertas empresas en Estados Unidos eh, que si se adherían eh, a la Cámara de Comercio que había y decía que iban a ser buenos chicos ¿no? good boys iban a sí, sí. cumplir las reglas pues eh, decía bueno pues con esto eh, sí que podemos porque tienen como una especie de certificación pero que al final era pues una promesa de que van a hacer ciertas cosas. Y más allá de lo que hagan las empresas, pues bueno, está el gobierno de los Estados Unidos, que todos los conocemos. Y, y da igual no que, que estén los demócratas, los republicanos, eh, bajo la um, proclama de la seguridad nacional. Pueden meterse en todos los sitios, pedir todo tipo de datos. Y, y bueno, es conocido por todos el caso Snowden, creo que sí. Seguro uh -huh. que tenéis que opinar mucho más que yo aquí. Sí. Y, y bueno, pues pues eso es lo que hay. ¿Hasta qué punto hasta qué punto Estados Unidos es seguro o no es seguro? En tema de protección de datos. Pero en este panel en cuestión se habló lo, lo de muchas cosas y, y sobre todo de lo que es ciberseguridad y soberanía digital, que es algo también muy soberanía interesante. Soberanía
0: digital. Es un tema interesante que está además eh, muy en boca por todo lo que ha pasado con la investigación de, la, de las vacunas. Exactamente.
5: Uh, uh -huh. Uh
0: -huh. Oye, eh, Pilar, ¿tú? Eh, Estamos hablando de dos de los grandes colosos eh, tecnológicos que son Europa y Estados Unidos, pero hay un tercero que está al otro lado de... Y tanto. De, y
5: tanto, y tanto.
0: Estamos hablando de China. ¿Qué pasa con estos dos chicos?
5: ¿Con, con, ¿Con China? Uh -huh. Bueno, no es lo que pasa con China, lo que sé es eh, lo que pasa con Estados Unidos y, y tienen bastante miedo ¿no? y están tratando de, de hacer eh, pues, aliados por, por donde sea. ¿no? Entonces, uh -huh. en, en el ámbito de, 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 de este panel de discusión y, y, y luego podemos hablar, si quieres, Carlos, de lo que es el Consejo de Comercio y de Tecnología de la Unión Europea… Eh, lo que se trata es de acercar posiciones y, y Estados Unidos pues tener aliados para hacer un frente común eh, con China eh, pero su estrategia siempre ha sido de confrontación ¿no? Los buenos y, y los malos. El primero fue con los rusos, ahora es con los chinos, a, así vamos siempre.
0: Siempre hay alguien contra el que te tienes que enfrentar ¿no?
5: Claro y desde Europa más la aproximación es eh, decir pues bueno vamos a tener aliados pero bueno te tengo a ti como aliado para hacer para ser más fuerte frente a China y poder negociar y hacer mi, valer los valores, valga la redundancia que tenemos en, en Europa sobre que no todo vale la tecnología, hablábamos antes del metaverso que va a pasar ahí y demás, Ajá. pero también queremos también queremos hablar con los chinos, eh, con China, ¿no? Eh, queremos hablar con todo el mundo y, y queremos ver hacia dónde va la tecnología y si es posible regularla de una manera un poco más ética o, o más humana o esto es el, el salvaje oeste y podemos tirar de tecnología como <risa> los pistoleros podían tirar de pistola. ¿Hay
0: alguna diferencia de cómo se ve tecnológicamente a China desde Europa o desde Estados Unidos?
5: Pues dímelo tú, ¿tú cómo los ves? ¿Para ti cuál es la diferencia?
0: Eh, bueno, yo creo que Estados Unidos son más beligerantes, pero bueno, ¿tu opinión cuál es?
5: Bueno, mi opinión, eso ya es geopolítica, ¿no? Uh -huh. eh, es cierto que, que, que nosotros tendemos a pensar que Estados Unidos al final pues es una democracia y podemos estar, eh, Estados Unidos es una democracia, disculpa, me había alejado uh -huh. el micrófono, y podemos estar como más cerca de, de ellos en muchos aspectos y China está ahí cerrada, no sabemos lo que pasa, eh, sabéis, ¿no? Te metes en Google, o sabes, Google está cerrado, desde China si vas, todo está cerrado, entonces no sabemos ahí muy bien lo que pasa. Pero luego en el día a día nos damos cuenta de que también estamos muy lejos de en Estados Unidos pues bueno, lo que se hablaba del amigo Mark antes uh -huh. y, 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 de las, y de Google y, y de Microsoft y de, y de los grandes proveedores de, de tecnología, ¿no?
0: Y en esto llega el COVID y llega la crisis de los chips y, esto, y ya, y bueno... El acabose, y, ¿no?
5: Y ya deja, deja, deja en evidencia no lo que llevamos arrastrando tanto tiempo desde Europa. no eh, Nos dormimos, yo creo, un poco en los, eh, en los laureles. No eh, no invertimos en, en tecnología, confiando un poco quizá en Estados Unidos y en su capacidad de innovación y que bueno ellos sabían hacer las cosas bien. Salvo un par de países, eh, pues, Alemania y los países nórdicos, que sí que siguieron pues eh, cubriendo cubriéndose eh, de cara a ellos para ser un poco más eh, autosuficientes, pero no lo suficiente. Y, y bueno, pues eso, eh, no producimos, hay una crisis, hay más demanda, pues crisis de los chips y, y todo, patas arriba. ¿Y ahora qué pasa? Pues... Eh, queremos ser autosuficientes y, y queremos tener soberanía digital y, y bueno, queremos hacer en poco tiempo lo que llevamos de retraso pues desde los años 90, yo creo, no sé uh -huh. qué opináis. Uh -huh.
0: Volviendo un poco a las transferencias de datos eh, transatlánticas hablábamos primero del puerto seguro hablábamos luego del Privacy Seal tú decías que eran dos, dos perros con, o el mismo perro con distintos collares y después de este Privacy Seal, ¿dónde vamos? Vamos a este, a este encuentro que hay transatlántico, ¿no? ¿Y cuál va a ser el, el objetivo? ¿Cuál cre, crees tú que va a ser el, la meta final?
5: Pues la meta final va a seguir siendo, pues eh, como siempre, tenemos que hacer negocios, sigamos lo haciendo. Eh, lo que pasa es que en este momento pues, eh, hay un personaje que se llama Screams que le conoceréis, que es el que levantó todo lo de Facebook, el que pidió los datos uh -huh. de Facebook. ¿Qué estamos haciendo con los datos y demás? Y por el sí. que pues eh, se cayó toda la transferencia internacional de datos a los Estados Unidos. Y claro, ha llegado el tema al Tribunal Europeo y a la Comisión Europea y están legislando y diciendo que eso no es seguro. Entonces, ¿hasta qué punto pueden todos los demócratas decir bueno, esto es eh, la ley, pero no vamos a cumplirla? Entonces, de este foro particular se ha dejado el tema un poco aparte. Pero en mi opinión, ¿qué va a pasar? Pues que va a ser como una película de Rocky. Tuvimos Rocky 1, tuvimos Rocky 2 y tendremos Rocky 3. De hecho, sí. ahora ya se está hablando de que, bueno, se pueden tener lo que se llaman nuevas cláusulas contractuales tipo, que es otra manera de hacer transferencia internacional de datos, pero con ciertas garantías. Es decir, lo hacemos mal, lo tratamos de hacer un poquito mejor, otro poquito mejor. Pues como cualquier cosa en seguridad, ¿no? Vamos mejorando, pero... Pero dudo mucho que, que los políticos de Estados Unidos vayan a cambiar su aproximación a la tecnología como tampoco los europeos, ¿no? Uh -huh. Son culturas bastante distintas. Sí, porque
0: en Europa se, se, se tiende mucho a dar eh, eh, ciertos derechos a los ciudadanos, mientras que en Estados Unidos quizá la visión sea un poco más mercantilista, ¿no?
5: Pues no lo sé, porque con esto de las vacunas, esto de, de mi libertad, ¿no? Lo sabéis, ¿no? My body, my my choice y estas cosas, yo ya no sé lo que es la libertad o lo que no es la libertad. Lo que, lo que sí sé es que, que bueno, en... En Europa sí que se, se es más garantista y se tiende a reconocer los eh, los derechos fundamentales, la privacidad y demás desde el propio gobierno. Uh -huh. Y en Estados Unidos se tiende a, a dejar elegir y, y la visión es más desde el punto de vista del consumidor. Entonces son dos visiones distintas, ¿no? Por un lado puedes hablar de la privacidad como un derecho fundamental, como un derecho que no puedes eh, prescindir, Hablamos antes del metaverso, hasta qué punto te pueden coger datos biométricos para hacerte un perfil, aunque tú digas, vale, vale, házmelo. Pero bueno, aquí la ley lo que dice es, es que hay cosas que tú no puedes renunciar, ¿no?, porque así sí. se concibe. Y en Estados Unidos, como decía el Marc Mercantilista, como eh, decía que el compañero, bueno, mientras tú lo aceptes y si estés de acuerdo, aunque no sepas lo que aceptas, porque sí. esto es como abrirte una cartilla en el banco, ¿no?, <risa> Pues ya está. Entonces tenemos lo que es el derecho del consumidor por un lado, que es bastante más débil de lo que puede ser eh, la defensa de, de, de los derechos humanos. Quizás esto es un poco tedioso de hablar, pero a fin de cuentas es, eh, pues bueno, distintas concepciones. Como los datos, ¿no? Hay, hay datos que Podemos decir aquí, no los puedes tocar porque también es un derecho fundamental y un americano te va a decir, bueno, es tuyo, véndelo, tiene un precio, ¿no?
2: Uh
0: -huh.
5: No hay nada bueno ni malo, son distintas Oye, ideas.
0: Y en cuanto, ya para acabar, un poco, ¿cómo cuadra todo esta relación transatlántica con distintas visiones, la visión de consumidor y la visión de ciudadano, con el todo lo que ve el entorno este de la economía sostenible, economía verde?
5: Pues, eh, como cuadra? Pues, eh, como todo ahora es economía verde, todo ahora es eh, somos más verdes que nunca y, y, y hace poquito, ¿no? Sí, sí, <ríe> de hecho así vengo. Y hace poquito, pues, bueno, éramos conscientes, pero era algo que parecía que se podía eh, aplazar, pues, eh, en este panel de discusión que, que hacía referencia a, a este Consejo que hay de Comercio y Tecnología de... de de Estados Unidos y la Unión Europea lo que se hizo alusión muy mucho es a la tecnología verde, ¿no? a la Green Tech y cómo puede ayudar la tecnología eh, pues para hacer un mundo más sostenible como algo de urgencia ¿no? ya no, es un, no son buenos deseos sino es algo ya de urgencia que está muy incardinado en toda la Unión Europea
0: Pilar Resueño, muchas gracias y otro día hablaremos de la ley patriótica
5: Sí, por favor, y del metaverso, me encantaría Muchísimas gracias
0: semana llegamos a nuestro final y en el final tenemos una parte muy esperada por un, una parte importante de la audiencia que es el concurso el concurso en el que sorteamos dos licencias anuales de 3 micro válidas cada una para tres dispositivos y para un año pero, eh, pero Carlos, ¿qué, ¿valen qué?
1: para Windows 11?
0: valdrán para Windows 11 que es 3 micro es un antivirus de calidad Y
4: pero antes habrá que decir si ha habido ganadores la semana pasada ¿no? Bueno Gutiérrez. pues sí, tenemos dos ganadores como siempre, han sido Ramiro Hernando de Badajoz y Marisol Gutiérrez de Córdoba
0: Pues enhorabuena a los premiados y la pregunta de la próxima semana Dani
1: pues, ¿cómo se llama ese metaverso de Horizon del que hemos estado hablando? <risa> o sea... <risa> Qué Qué <bueno>. Dani. <risa> muy
4: bien, Dani.
1: A ver, creo que no me habéis escuchado bien. ¿Cómo se llama ese metaverso de Facebook que hemos estado hablando?
4: <risa>
3: <risa> bueno, para participar, que va a ser muy fácil esta vez, enviarnos un email a info.clickciber.com indicando nombre y localidad de la que nos seguís y, por supuesto, la respuesta correcta a la pregunta tan compleja que ha hecho Dani.
0: Bueno, yo creo que estamos llegando a nuestro final.
1: ¿Alguna recomendación o algún aviso adicional, Dani? Bueno, tenemos ese fantástico mail en el que no solo podéis responder a nuestro concurso, sino que además podéis enviarnos cualquier tipo de comentario o consulta, que estamos siempre abiertos a contestaros a todos. Y es info.clickciber.com
2: y también nos podéis seguir, por supuesto, en nuestras redes sociales, como Twitter, LinkedIn o Facebook. Y a través de nuestra página web, clickciber.com, donde, por supuesto, tenéis acceso a nuestra revista, que hay que descargársela ya, eh, ver las fotos y los contenidos de interés.
3: Bueno, y finalmente les recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en ebooks, Spotify, TuneIn, buscando la palabra clave ClickCiber.
0: Joan, esto se acaba, se ha acabado ya. ya, ya no, ya no da para más el programa, así no. que un saludo a Palma, ten cuidado con el volcán.
4: <risa> sí, madre. Es que está siendo la hostia es la la, ley, la con ley, las informaciones y... y la geografía. Hasta luego, Rafita.
2: Hasta luego, Carlos, equipo. Carlos. Hasta
0: luego, buenas tardes a todos. Adiós, Dani. Hasta la siguiente. Y muchas gracias, Pilar, por haber estado con nosotros. Buenos y queda pendiente la ley patriótica.
5: Por supuesto, buenas tardes, encantada.
0: Hasta la próxima. Nos escuchamos en siete días.